0: 嗨，欢迎来到大学生鸡蛋。先有鸡还是先有蛋？嗨，大家好，我是主持人凯莉。大家好久不见，这周过得还好吗？我这周其实我整个暑假都没来干嘛，就是我今天跟我的大二的班导约见面，然后他跟我说 “How's my summer？” And 我就我那时候就想说哈。Nothing doing nothing. My summer is nothing. 因为我觉得，就是，这是我倒数。如果没有要当要当研究生的话，应该说是，我也不确定我到底有没有学校念。先假设没有。呃，如果我不是，就是以正常来讲的话，这是我倒数第二个暑假，我觉得很感伤。谁有办法一年有三个？月的假期呢？怎么可能？我觉得这对对我来说是一件恐慌的事情，就是对于暑假快消失，因为我觉得这是我可以避开人，然后好好充电的一个假期。我今年暑假没有安排太多行程，就是真的是打工啊，然后偶尔两天一夜的小旅行，然后跟自己相处。我觉得大部分时间是跟自己相处啦、啊，我也没做什么。我最近买了一本书，其实是为了凑。成品会员，因为我成品会员快到期，只差一本书，我就随便下单了一本，嗯、呃，叫做那个叫什么，很很有名，呃，被讨厌的勇气。哎，等一下哦，对对对，就叫做被讨厌的勇气。这本书真的很红红到我一点都不想买，就是他那时候很有名的时候，我完全不想要买它，因为我我不喜欢跟别人看一样的书。哎，不是这个意思。应该说是大家都在看的书，会让我觉得，很好、啊，那我要买吗？就是这样很，很搞自己，很没 sense，、欸、<笑>就是很像在跟风，你知道吗？我很讨厌，有一阵子我很讨厌别人一低潮一，一副面就拿自己在看被讨厌的勇气的图片来告诉大家说，哦，我现在在低潮。但我看这本书，我觉得很多启发。我觉得 no， 就是书完全没有办法给你任何解答，这又不是参考书。或者是小学那种国语习作会有的自修，就是后面会有解答，我觉得完全没有办法给你任何答案，但它可以给你启发，就是告诉你怎么样思考，或者是让你厘清自己脑袋现在在想什么。所以我很讨厌别人就是第一潮的时候发一个 story， 然后就说自己呃我在看被讨厌的勇气，然后我得到了很多解答，然后随便抄几个句子，我就觉得哇。谢谢哦，谢谢你侮辱这些爱看书的人。好，这样是冒犯到很多人，我先看跟,跟大家说个抱歉。我跟所有抛过被讨厌的勇气的人说声抱歉，但我没有任何想要冒犯别人的意思。但我就是觉得，呃，不是人在负面的时候，不是看书或者是做什么事情就可以。解决，我觉得遇到问题就是要面对，然后面对去处理它，它才会就是得到舒缓啊。不是说你看个书，或者是拿本很有名的佛洛伊德、弗洛伊德或者是阿德勒的书，你就可以对变成什么心理学大师或是哲学家，这样我觉得完全不是。但是回到这本书，我觉得《被讨厌有趣是一本是一本好书，我还。总体而言，我还是蛮推荐的。我还没看完，看完之后可以跟大家讨论一下这本书。然后我还买了一本书，叫做《走出孤独》，然后也是跟哲学还有一些心理学理论有关系，就大概浅浅带到了。我觉得看这种大众科学、大众心理学都还蛮有趣的。嗯，因为我我一直都很想要修哲学课。你们懂吗？就是我不知道怎么讲哎、欸，我觉得在台湾，大家对于哲学这个字很敏感，就觉得哈、啊，你是要饿死吗？还是你想要怎么样？我觉得完全完全错。我觉得所有的人文理论，甚甚至是理工科，都是人的根本就是哲学。你不思考，你要何来的其他解决问题的方法呢？所以我觉得哲学是一件人人都需要学习的事情。嗯，听说我这人修二外是修法文，然后法国的学测好像就是考哲学，我觉得很有趣。我觉得，呃、嗯，有把哲学学好的人在说明一件事情，或者是在认清一件问题的时候，会比较比一般人来的更理性。然后我记得法国学测哲学题有一题叫做“幸福是否属于理性”。我、哦、那时候想这个问题想超久的，你们觉得幸福是理性还是感性啊？这个问题呢，我想要留到之后跟飞一起合作的时候再跟他讨论。所以在这边笑到 o u 飞飞，快点來上我节目陪我讨论这个问题。但是我觉得呢，幸福有很多的层面，比如说，嗯。我之前看过亚里士多德的一个书，叫做《幸福论》，其实不是书啊，就是课本的一个章节。然后他他所主张的就是，人是因为能够思考，可以理性推论自己什么时候该做什么、啊。然后，所以对他来说，最适合人类美好的生活就是善用年脑。我很喜欢一句话，就是我看完那本《幸福论》之后，我有理出一个结论，就是什么是幸福，就是 enjoy your life。这句话，我以前小时候都觉得人生的名言呢，一定要越长越帅，就是没有一个，就像取名字一样，什么 Catherine 啊，或者是 Hasaway Hasaway， 你就会觉得哇，这的名字越长越好听。错，没有错，应该说是每个人论点不一样。但我后来觉得，有的时候几个字就可以完整的传达我想传达的意义。这样对我来说 ，Enjoy your life 或 Enjoy my life 都是一件很重要的事情。人应该要享受每一个当下，因为，嗯，每一天或者是每分每秒都会有不同的样貌。不管今天是好的还是不好的，或者是你今天认识了谁，认识交到什么新朋友，都是你人生中的每一个不同的片段。我常,常会把自己的人生当成一部记录。我很感激生活的每一个片段，就是在这部纪录片里出现的每个人发生的每一件事情。我跟你们说，我真的是，其实我人生算是一个蛮倒霉的，但是因为倒霉到一个巅峰，所以让我很感恩每一个当下。这、so、Enjoy My Life 就是我的人生名言。我觉得幸福呢，就是享受每个片刻，你就可以得不到幸福。因为快乐、幸福或是开心，什么都是比较而来的。嗯，对我来说，幸福也是。好了，不管、啊、那个问题是之后我要跟我朋友一起讨论的。最近我都很常思考一些跟道德有关系的问题，比如说我前阵子去台南，然后我在去台南的路上，我们是坐自强号，然后有个老爷爷其实站得不太稳，然后所以他导致刹车的时候他不小心跌倒，然后就碰到我的胸部，我就被吓醒，我原没在睡觉，我就开始思考。呃，你在买对号入座的时候会去让位吗？如果旁边站的是一个孕妇或是一个老人，因为买对号入座的人一定是希望自己的旅,旅途可以坐得舒服一点，或者是长途旅游的时候可以就是有位置坐嘛。那你们还会让位吗？我常会思考这个问题、欸，因为不知道哎、欸，如果让位的话，那花钱的意义在哪？我常。就是，这是也蛮值得思考问题吧。我现在想起来，我真的还是会陷入那个思考跟那个画面。那时候就问我的同行有人就问他说：“诶、欸，如果是你会让位吗？”那我朋友就讲说：“不可能让位，因为让位有有买跟没买是一样。”的。’我就想说：“对。”所以我就在想说，还是台铁能不能改的就跟高铁一样，就是前面是自由座，就是随便你要坐不坐，就是还可以让位，大家都是付一样的价钱，还是？就然后后后半段车厢就是对号入座这样，我觉得是一个蛮好，就是高铁量还蛮好的，这样比较不会有一些道德上的问题。就像坐公车的时候，不舒服的定义到底是怎么样？大家都说如果你不舒服，你就坐不爱坐啊，可是有时候就会被别人异样的眼光嘛。因为我自己是很能忍痛，那那那痛痛不痛，跟能不能？舒不舒服是什么样的定义？那我什么时候该让位？我觉得，我觉得台湾亚洲社会好像对于这个社会观感还蛮就是注重的哦。Oh, 然后我最近还有在跟我朋友讨论一个话题，就是嗯、呃，我会不会对朋友太严格？就是我是严以律己，也严以他人的人，<笑>因为我希望嗯。呃我自己的朋友圈几乎都是大学以前啊，几乎都是自己选。就是如果我我对你很感兴趣，我会自己去认识你，然后自己去跟你当朋友这样。大学以后可能就比较松散，因为因为认识的人太多嘛，你根本没有办法去挑了。有人来认识你就已经很不错了，对吧？所以我最近就在思考，会不会对朋友太太严格？然后我就在思考。就是我在跟朋友讨论是什么样的人会成为我们的朋友，我觉得这个问题很有趣哦，因为我对于朋友的标准有一定的，应该说我对于朋友有一定的标准，比如说我还蛮注重礼貌跟前面讲的道德，就是不管你跟我多熟，你都应该要保有基本的礼貌，对。我觉得就是这样。就虽然我所有朋友，就是我们都很爱乱开玩笑，而且有时候开玩笑还蛮地狱，就还蛮重的，但我们都不会抵触到基本礼貌。我觉得大部分时候我们开的玩笑比较像自嘲，比如说我很少讲的一个话题就是别人的身材，因为我觉得我是一个还蛮容易看见一个人优点的人，所以我觉得不管你是。什么样的外貌啊，或是什么样的长相，对我来说，我一定有办法在你身上找到你很漂亮，或是你很好看的一个点。所以，我都认为我身边人都是非常的好看。这句话是真，就是真心的、哦。就是我很多朋友会跟我说啊，我暑假变胖啊、变黑啊什么的，我都觉得没有啊，没什么。就是变胖变胖好看，变瘦有变瘦好看，就是你开心就好。我就是每天都是秉持着这样的心情。我这也可以带到容貌焦虑这个话题。我自己不算是一个容貌焦虑太严重的人，因为我觉得体重这种东西本来就起起伏伏的，就是你今天过就是过得好，那你就胖啊；那你今天过得不好，那就瘦。呃，对我来说，我刚好相反，就是如果状态很不好的话，我就会很胖，就是压力吃嘛；但是如果状态很好，比如说嗯暑假就都还蛮规律的生活，吃家里啊，然后。自己做饭啊什么的，就会比较瘦，所以容貌焦虑这一点，在我身上我没有没有觉得它是我的一个困扰。当然，人多少还是会有啊，我这边长个痘痘啊什么的。但我觉得，因为我身边有太多朋友对容貌焦虑真的太，就是真的变成他们的一个困扰，什么不戴口罩不行啊这种，我都觉得他们很漂亮。所以就回到刚刚的话题，就是我很少开。关于身材啊，或是什么笨不笨啊这种这种的玩笑，除非这个人真的就是愚蠢至极，比如说这好难举例，我很我不知道怎么举例，所以我我就理出一个点，就是会成为我的朋友的人，基本上都会很有礼貌。这就是我们那时候在讨论，我们其实还没讨论完这个话题，我觉得很好玩，就是去同整自己的朋友大概是哪一些类型，然后。我觉得我大部分的朋友好像都还蛮独立的，应该说是我自己本身就是一个很独立的人，就是我可以，我完全不需要别人来帮助我，或者是一定要某个时间点约啊什么的，我可以，我可以跟你一两年不约，然后等到我们有空的时候再约，还就是和好如初，就是这句话是这样用的嘛，反正就是跟当当年一样好这样，所以我觉得就像我今天跟。一个国中认识的，国中只有浅浅认识，然后真正变成是高中的一个朋友，去咖啡厅，然后我们其实一年见不到一次，但我们每一次见面都还是会就是狂聊这样。我觉得朋友就是这样，就你们不用太常见，对我来说也是，我完全没有办法很长很长时间的见一个人，或是每每周一定要跟谁见面这样，我我做不到，我一定要有自己的空间。所以，我发现是要成为朋友，要能成立朋友这个人设呢，在我心目中好像是需要保有礼貌，跟我自己很讨厌帮，就是会贴对着别人贴标签的人，比如说，嗯、呃，你是新闻系的，那你一定很会写文章，或者是你数学一定很烂，这种。我听过太多这这方面的标签，我很讨厌听别人贴标签，或者是你一定你一定没来上课，你一定很懒散这样，我都会觉得哈，这干你什么事情？哦，就是总归一点，就是我我很不喜欢别人多管闲事，就是我今天怎么样，干你屁事这种概念。当然，别别人也是，就是别人发生什么事情，如果他没有要讲，我也不会想要逼问别人到底怎么了。我可能就是。如果真的很严重，就可能顶多关心一下，哎、欸，怎么啦？如果你不想讲就算了，我不会真的很想要知道别人的事情这样。所以我那一天在跟朋友聊的时候，就发现，哎、欸，我我身边朋友的，就是也是同样的这些点，就是避免贴标签啊，或是保持独立这样。所以我就在想说，哦，原来我都是跟一群跟自己很像的人当朋友，所以我们才会各过各的生活。比如说我最好的朋友。我们一学期只见一次，我们都在台北，但一学期只见一次，还约在什么麦当劳那种小小的地方，所以我觉得就蛮有趣的。会讲到这个，是因为我前阵子在 IG 上面问大家说有没有想听的主题啊，然后我就很多我国中朋友就是留言说想要听。以前的校园生活啊，那我就突然想到这个，诶，对耶，刚好最近也是在跟国中朋友在聊，说，诶，朋友的定义是什么？我对朋友的定义还蛮严格的、哦，我就是我分成很多等级，一个金字塔，基本上最高点很少人达到，大概就是五根手指头数得出来，然后居多人都是在第二层，我会称之为朋友，然后好朋友可能就会再好一点，就可能倒数第二层这样，但最顶端是。几乎很少人的，对我，我把朋友归类得很细，就是因为我不太是那种会想要分享自己私事的人，就是我觉得我跟你没有到那个程度，我就不会想要分享给你，或者是让我无聊的时候就想去打扰一下的人。就我有时候真的会，对于我自己的朋友，我有时候会也会蛮精神上依赖，就是哎、欸、你在干嘛，或者是哎、欸、我好想要看什么什么电影哦。就是我没有希望他陪我去，但我就只是想要找个人讲而已。然后，然后讲到朋友，就是，嗯、呃，因为我自己选择的朋友呢，都是几乎是有达到我的标准。这样讲真的好讨厌哦！就是我我是谁啊？凭什么在那边选别人？反正就是我会选择让我相处起来很舒服的人当朋友。呃、嗯，何谓舒服的定义？就是我们两个坐在一起，完全不会尴尬，就是不讲话的话，我们可以不讲话一起共事一整个下午啊。这种对我来说就是个朋友，就是还不是我朋友这样。这是会归咎到嗯，我这个人呢，其实还蛮享受暗恋这件事情。好玩，这件事还蛮好玩。我第一次聊这种，好嘴好软哦，就是。我之前看《浪漫医生》，里面有一个医生，其中一个医生叫做尹雅玲，然后他就有在剧里面讲过，他是一个喜欢暗恋的人。我觉得其实我可以理解他这个意思，因为那当时很多网友就在讨论说，怎么有人喜欢暗恋啊什么的。我我就我我还蛮享受的，就是基本上我现在的每一段都是暗恋，就是都没有成功过，但是我都会暗恋他们很长一段时间。就是因为我选择的朋友标准真的都太高了，选择朋友的标准太高，然后相处起来又都还不错，然后可能又是异性，然后久了之后，我就会觉得这个让我感觉很舒服，就是我们相处起来很和谐，然后很和平，那我就会想，就是喜欢上这个对方。<笑>这讲起来真的好好笑，所以我就暗恋的就是所谓就是没有结果。我觉得很常做这种浪费时间的事情，就是我喜欢一个人，但我不会做任何的举动，我不会进攻，我也不会怎么样的，我也不会就是靠近他，但我就是默默喜欢他。然后我喜欢的每一个人或者是每一件事都有自己的理由，就是我可以讲出来为什么会喜欢这个人。然后我在做每一件事情的时候，也可以在也可以告诉别人我为什么会这么做。所以，我之前。我其实还蛮反对喜欢，喜欢是没有理由的，我觉得不可能。你喜欢这个人，一定他身上有什么值得让你欣赏或是喜欢的特点，大家懂懂那意思吗？所以我不认为，我不认同喜欢是没有理由，或是爱就是没有理由。哦，对我来说，爱这个字也很重、欸。哎，我以前，哦，我以前跟一个朋友讲说，说我不会轻易的跟对方说我爱你，就是我觉得这句话很重，就是。讲我爱你，基本上你们要快结婚了吧？就是你真的，你真的想要把这一生奉献给这个人，你才会讲我爱你 ，love you 这种很重很重的话。我小的时候会跟朋友讲，但是真的是就是我刚刚讲那个金字塔最顶端的人，我可能会情绪到了，我就会跟对方说我真的很爱你。但我是真的爱所有的朋友啊，但这个爱呢，我觉得太重了，没有办法用嘴巴讲出来。对我就是一个很享受暗恋的人。今天这今天的主题好哲学哦。我小时候还蛮崇尚柏拉图式的恋爱，然后柏拉图式的恋爱就是你们就是精神上的交流，然后完全没有那种七情六欲。<笑>这样讲起来好奇怪，就是兽性。<笑>这是我小时候啦，就是我那时候还不懂。因为柏拉图式的恋爱，其实某方面来讲需要无条件的奉献，但我后来觉得爱不是无条件，因为我在暗恋这么多人的过程中，有一个心得，就是没有办一开始当然会对方想要什么我就会给他什么，就是当他小妹啦这样讲，但我后来随着年纪增长，我发现就是你喜欢这个人，同时你也应该要跟着他一起成长。而不是盲目的爱，这是我刚讲的，盲目的爱。<笑>所以我也是慢慢长大才发现，哦，我原来每件事情都有它的道理，只是你懂不懂而已，或者是能不能讲出来。有些道理是讲不出来，但它就是有它的意义。所以，即便到了现在大学，我也几乎没有对任何一个我喜欢的人，就是。就是做出行动，我几乎也都是默默的喜欢，或是默默的付出，也不会像年轻的时候就是疯狂的付出，就可能，嗯，可能从他身上学习一点什么吧，我也不不太能做一个什么结论，因为我现在也没有特别喜欢的，特别特别有一个这样的对象，我只是分享自己的经验，因为我有个朋友说还蛮想听我分享这个。暗恋的过程，我觉得暗恋的过程是美好的，因为你们不会有争吵，他不会知道啊，然后你也没有直接讲。因为我觉得有些时候说破了反而不是好事，就是说破打破了你们朋友，因为你告白了，所以你们没有，你们已经失去那个朋友的定义，就对方可能没有想要再进一步，但。你讲出来，那你们就没有原本那个美好的关系了。所以我觉得暗恋这本身是美好，的，就是你们会在那个还蛮微妙的节奏里面一起相互扶持，好可爱哦。这样讲，但其实暗恋也是蛮辛苦的啦。而且暗恋不用任何负起任何责任。嗯，这样讲很渣，但是我确实是这样想的。就是很多人会问我说：“哎，你母胎单身是不是？”很可怜呐、啊，这种的我都觉得还好哎、欸，因为我没有想要对任何一个人做，就是负起责任。<笑>对，我不想对任何一个人负起责，任，我觉得我管好自己就很难了。现代人最重要的就是要管好自己，不要再管别人了。而且谈恋爱本身也蛮花钱的，暗恋也不花钱是吧？<笑>但我要澄清一点，就是。嗯、呃，因为我很常发自己的动态，就是看球赛啊，或者是很喜欢某个球员这种。但是这这都只是开玩笑的、哦。我如果我暗恋，我绝对不会让任何人发现。公开表示的才是假的，大家要记住这一点。就连艺人的八卦也是，就如果他公开跟某个人互动很好，那都是假的。对我喜欢我剖自己喜欢某个球员，绝对不是这种这种爱，就是这种 love。真的都是崇拜跟欣赏，大家不要误会。有些朋友真的给我走心哎、欸，真的说哈、啊，你认真，你真的喜欢篮球员。我想说不可能，我怎么可喜欢自己的工作的对象？真的是大多数那些人我也不认识，所以我觉得大家真的太好笑了。我才不会让自己的感情让别人发现呢。我觉得这是我专长，就是我喜欢对方，然后没有人会知道。好啦，可有可能很明显，但我自己我自认大家不知道，好不好？我会偏爱一个人，如果我特别喜欢你的话，我是指不只是朋友，还是就是有感情的那种朋友。如果我特别喜欢你，我会偏爱你，就是我不会跟你计较任何事情，金钱啊，或者是时间啊这种，嗯。<笑>哦，然后嗯、呃，讲到篮球员。之前有敲碗过，想要听篮球主题的朋友们，你们可以期待一下。之后我跟一个忙，一个我高中最好的朋友会录一集跟篮球相关的主题。我跟你们说，他他才是 pro 级的，所以你们可以好好期待一下。我不是哦，我真的不是，我只是浅浅，他才是厉害的好不好？高手在民间。我跟你们说，我真的。没有办法称之为高手，我只是个小小的观众，<笑>所以希望大家，我在这边是先预告给大家，是希望大家可以不要贬我，大家就是当玩笑听就好，因为我们也不是专业的，就在这边先帮大家打个预防针。好，那今天的主题就先到这边了。如果你们也很喜欢这种我对于朋友或者是对于感情的分享的话，也欢迎跟我讲，我可以。多做一点功课，就是多准备一点，然后分享给大家。因为我今天真的是突然一时兴起，想要分享，我就突然想到，哎，对耶，我最近有个有在跟朋友聊这个话题，就可以来讲一下这个故事，这样。但是就是没有特别准备，没有办法调列式的分享给大家。如果你们喜欢的话，我可以之后再录一集，讲比较精细的，好吗？这几周就是让我闲聊好吗？因为我的喉咙真的没有办法负荷太久。好，那希望大家都有一个美好的夏天，因为夏天要结束了，我好开心，但是我很难过暑假要结束了，所以希望大家有个美好的夏天，大家拜拜。